0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent.
1: Aujourd'hui, c'est Marine Libo, Head of Global PR and Corporate Communication chez Backmarket, qui a répondu à mes questions. Backmarket est né de ce constat. L'industrie de la tech produit chaque année des milliards de produits électriques et électroniques avec des conséquences désastreuses sur l'environnement. La mission que l'entreprise s'est fixée, allonger la durée de vie des appareils déjà en circulation, pour lutter contre cette surproduction et ses effets néfastes. Et aujourd'hui, Back Market, c'est une licorne française, leader de la vente d'appareils reconditionnés, smartphones, tablettes, appareils connectés, Mac, PC, consoles de jeu, mais aussi petits ou plus gros électroménagers. Autre objectif, que Vianney Vote, l'un des cofondateurs, rappelle dès qu'il en a l'occasion, Back Market est là pour éveiller les consciences sur les problèmes environnementaux liés à la surconsommation des produits neufs. Dans cet épisode, Marine revient donc sur leur campagne du printemps 2022 qui m'avait interpellé et qui m'avait fait mettre back market sur la wishlist de mon podcast. Offre spéciale, moins 91% sur l'empreinte carbone. Acheter reconditionné plutôt que neuf permet de réduire son impact environnemental. La différence entre un smartphone neuf ou reconditionné, 68 800 litres d'eau. Acheter un smartphone reconditionné plutôt que neuf permet de réduire la consommation nécessaire à sa production. Économiser de l'argent et même de l'or, du pétrole, du cobalt, acheter un smartphone reconditionné permet de réduire 91% de l'extraction de matières premières nécessaires à la production. Voilà les messages que nous pouvions lire à l'époque en affichage dans le métro, sur les réseaux sociaux, et cette campagne a été permise par la publication, par l'ADEME, de la toute première étude sur l'impact de la tech sur l'environnement, qui a justement permis à Back Market de passer des estimations à des chiffres précis dans sa communication, pour accélérer sur le terrain de la pédagogie, et faire en sorte que les consommateurs s'interrogent et se renseignent. Étape suivante pour Back Market, interpeller les consommateurs au moment même de l'acte d'achat d'un produit neuf. La campagne Hack Market voit alors le jour et va faire apparaître sur des smartphones exposés en démonstration en Apple Store grâce à la technologie AirDrop des messages comme Cet iPhone 12 est disponible en rose, bleu, en noir et en plus vert. Passez au reconditionné. Ou alors, l'iPhone que vous aimez, sans l'empreinte carbone que vous détestez. Passez au reconditionné. Marine est très claire, l'objectif n'était absolument pas de culpabiliser les consommateurs ou de taper sur les constructeurs, car sans produit neuf, pas de produit reconditionné, mais bien de sensibiliser à l'impact qu'un achat neuf ou reconditionné peut avoir sur l'environnement et surtout aux alternatives existantes. Parfois du neuf, mais pas toujours. Un dispositif audacieux, militant presque. La suite avec Marine. Bonne écoute.
2: Bonjour Marine. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Mais avec plaisir. Merci à toi pour ton temps. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Marine, et revenir un peu sur les
2: grandes lignes de ton parcours avant qu'on parle de, de ton poste et surtout de ton périmètre actuel oui, bien sûr. Euh, donc moi, il y a très longtemps maintenant, j'ai fait euh, Hippocaine, j'ai une licence de droit et après j'ai fait un master en communication. Euh, je voulais être attachée de presse dans la musique. J'ai commencé euh, dans le label Pias à Paris. Et finalement, après quelques, enfin un an, euh, j'ai bifurqué en agence de relations presse où je suis tombée amoureuse des startups et de comment on peut raconter leur histoire et découvrir en fait sans cesse des entrepreneurs hyper inspirants qui avaient des projets euh, souvent à impact en plus dans l'agence où je travaillais. Et donc, c'est comme ça que je suis vraiment restée euh, attachée de presse. Euh, à proprement parler. Euh, j'ai monté mon agence ensuite et, et c'est là où j'ai commencé à travailler pour Backmarket, qui était mon premier client, donc il y a six ans maintenant. J'ai décidé de rejoindre l'entreprise en interne euh, il y a maintenant deux ans. Voilà pour le, le parcours, euh, donc euh, vraiment le cœur euh, attaché de presse à 100% au départ. Euh, je me suis élargie un petit peu plus quand je suis arrivée en interne parce que forcément on est quand même assez couteau suisse et on travaille sur plein plein de, de sujets différents. Mais, euh, mais j'ai une formation ouais, euh, très attachée de presse.
0: D'accord. Alors, Backmarket, c'est une entreprise française créée euh, il y a presque dix ans, en 2000, 2014. Au départ, l'idée, vraiment, c'est euh, l'industrie de la tech. Produit chaque année des milliards de, de produits électriques, électroniques, avec des conséquences plutôt désastreuses sur l'environnement. Et donc, l'objectif euh, au départ, c'est d'allonger la durée de vie des appareils qui sont déjà en circulation pour lutter contre euh, bah, cette superproduction, finalement, ou même cette surproduction, et, et tous ces effets euh, néfastes. Et aujourd'hui, Back Market, c'est le leader, euh, tout simplement, de la vente d'appareils reconditionnés smartphones, tablettes, appareils connectés, Mac, PC, consoles de jeux, mais aussi petits et même gros électroménagers. On pense souvent aux smartphones, mais, mais, mais pas seulement, loin de là. Et l'entreprise est présente sur plus de 16 pays. C'est ce que j'ai un peu découvert. Je ne m'imaginais pas l'étendue de, de, de l'activité. Mais voilà, Back Market est, est, est devenue une licorne française euh, il y a deux ans. Et un peu plus de 600 personnes travaillent aujourd'hui euh, pour permettre finalement aux consommateurs de donner une, une nouvelle vie à leurs leur machines, à leurs appareils, grâce à la réparation et l'économie circulaire. Et j'ai aussi pu lire que, côté peut-être si on se place plutôt consommateur, l'objectif est aussi de rendre les produits reconditionnés aussi fiables que désirables. Que les gens finalement se disent que ce n'est pas parce que c'est de l'occasion, que c'est peut-être incertain, moins sûr, mais au contraire que bien reconditionné, on est sur quelque chose de on fait des économies bien sûr, mais on est aussi sur l'achat d'un produit euh, fiable et, et, et ça je pense que c'est un de vos combats aussi, on va pouvoir en reparler. Et alors d'ailleurs j'enchaîne habituellement avec cette question voilà, de quelle façon les enjeux euh RSE et les engagements de l'entreprise se traduisent dans la communication de la marque. Euh, cette fois, avec Back Market, l'économie circulaire, la, la durabilité sont finalement au cœur de votre ADN et de votre business model depuis l'origine, depuis votre création, et donc au cœur de vos grandes campagnes de communication. Et peut-être, est-ce que tu peux revenir pour nous sur quelques-unes des grandes campagnes de Back Market, en tout cas moi, j'aimerais bien en savoir plus sur euh, la campagne du printemps 2022 qui m'avait interpellée et qui m'avait d'ailleurs fait mettre back market sur euh, ma wishlist pour ce podcast. C'est une campagne, tu en parleras mieux que moi, mais euh, qui est relevée un peu de la publicité comparative. Et j'ai souvenir de grands messages qui disaient euh, la différence entre le neuf et le reconditionné, 68 800 litres d'eau, par exemple. Et il y avait aussi offre spéciale, moins 91% sur l'empreinte carbone. J'avais trouvé ça très impactant. Avec une, une charte graphique, euh, voilà, sur fond noir, une typo blanche, donc quelque chose d'assez, euh, d'assez cash. Et si je m'arrête juste sur le sujet de l'eau, ce qu'on pouvait lire un peu en filigrane de cette, de cette campagne et de ce message, c'est que produire un nouveau smartphone, ça nécessite environ 83 000 litres d'eau. Alors, quand on a dit ça, on ne se rend pas forcément bien compte, mais euh, si on privilégie un produit reconditionné, 82 de ces 80 000 litres d'eau peuvent être économisés. Et en gros, les 80% de ces 82 000 litres d'eau, c'est à peu près 70 000 litres encore. Et si on compare ça à l'échelle d'une vie, ça pourrait correspondre à une économie de 2 litres d'eau par jour pendant 94 ans. Donc c'est donc énorme pour ne donner que cet exemple-là euh, du smartphone sur du, du reconditionné. Mais pour les sceptiques qui nous écouteraient, voilà, je crois que le décor est planté. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de cette campagne euh, et de tout le travail qui a été fait, je crois, avec... Euh, avec l'ADEME, pour avoir ces chiffres et pour pouvoir communiquer auprès du grand public sur ces, ces, ces chiffres-là et cette comparaison-là entre le, le conditionné et le neuf.
2: Oui, bien sûr. Alors en fait, pour revenir, pour faire un petit peu d'historique, on a toujours communiqué, nous de notre côté, auprès de nos clients, sur l'impact qui était évité en achetant du reconditionné mais c'était que des estimations. Il n'y avait pas vraiment de chiffres, euh, de grosses études, et, voilà, de, avec un, un acteur assez légitime euh, qui nous donnait ces chiffres-là. Euh, donc en fait, euh, en octobre 2020, on a contacté l'ADEME et on leur a demandé euh, qu'ils s'intéressent d'un peu plus près à l'impact de la tech sur l'environnement. Et donc on a lancé avec eux, on a travaillé, donc c'est leur étude à eux, hein. nous on n'a rien financé du tout, mais on a vraiment été moteur pour qu'on puisse avoir des chiffres sur lesquels communiquer, pour se sentir en fait légitime aussi dans la communication et qu'on ne nous reproche pas d'inventer des chiffres. Donc l'ADEME a travaillé assez durement avec, avec nous et des reconditionneurs pour voilà, avoir un maximum d'informations et pouvoir sortir du coup l'an dernier la première étude vraiment au niveau mondial, qui a été faite sur l'impact de la tech. Donc ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on a eu tout de suite bon, la première partie de l'étude sur les smartphones reconditionnés, euh, sur l'impact en fait euh, d'un appareil neuf versus un appareil reconditionné. Et là, on s'est dit, c'est le moment, en fait, il faut qu'on communique. Euh, ça fait des années, en fait, qu'on est assez frileux parce que finalement, on n'a pas ces chiffres. Maintenant qu'on les a, il faut que le grand public soit au courant et que les consommateurs aient conscience, en fait, de l'impact de la tech. Parce qu'on parle beaucoup de l'impact de la fast fashion, euh, du plastique, enfin voilà, de plein de choses euh, sur lesquelles je pense qu'on est assez euh, sensibilisés. Et l'impact de la tech, était, c'était pas un sujet. Personne n'en parlait, on parlait beaucoup de l'impact du numérique, du, des data centers, etc. Mais de l'impact de juste acheter un téléphone neuf ou un appareil neuf, finalement très peu. Euh, donc c'est pour ça qu'avec Marcel, on a lancé cette campagne qui reposait vraiment sur ces chiffres de l'ADEME de manière très brute faire comprendre aux consommateurs faire de la pédagogie sur et ben voilà un smartphone c'est tant de kilos de matières premières non extraites si vous choisissez le reconditionner euh, pour un appareil euh, neuf il faut savoir que c'est 281 kilos de matières premières qui sont extraits, donc c'est énorme ça parle pas forcément à tout le monde parce qu'on peut ne pas se rendre compte on se dit oui bon 280 kilos euh, ou alors euh, sur les litres d'eau pareil on peut dire bon finalement c'est pas si énorme mais on parle d'un appareil donc on voulait aussi euh, faire prendre conscience aux consommateurs sans être dans la culpabilisation et dans le, le jugement. Euh, nous, notre idée, c'est pas de dire euh, il faut absolument pas acheter de neuf, parce qu'encore une fois, les consommateurs font ce qu'ils veulent. Nous, on veut juste les aiguiller, leur montrer qu'il y a des solutions qui existent et que le reconditionner, ça en fait partie. Donc, en fait, quand on a lancé cette campagne, on voulait faire de la pédagogie, sortir ces chiffres autrement que seulement par la presse, mais aussi que voilà, les gens puissent le voir dans le métro, sur des panneaux d'affichage, et qu'ils s'interrogent en fait, qu'ils aient peut-être envie euh, d'aller voir un peu plus loin, de, de se renseigner sur ce qui était vraiment euh, cet impact. Euh, mais on s'est dit que ça n'allait pas forcément suffire. Et c'est aussi pour ça qu'on a pensé à faire une campagne qui s'appelle Hack Market, qui a suivi en fait cette campagne Tech Impact, et qui nous a permis là de... Voilà, de d'aller clairement euh, au moment du processus d'achat d'un produit neuf, d'aller interpeller des consommateurs euh, qui étaient dans des Apple Store et qui allaient euh, justement passer à l'acte, peut-être, d'acheter des produits neufs et de leur faire prendre conscience, euh, ben voilà, de leur donner toutes les armes et toutes les informations nécessaires pour qu'ils, en pleine conscience, prennent la décision ou non, d'acheter du neuf. On va reparler
0: de cette campagne, effectivement, avec Market, là, qui a été une deuxième étape assez
2: marquante dans la communication
0: de Back Market sur, sur 2022. Je me disais juste, et j'avais retrouvé une citation d'une des parties prenantes sur la, la campagne comparative, en tout cas entre neuf et, et reconditionné, qui disait que sans chiffre officiel, pour appuyer vos arguments, aucune régie, aucun, aucun réseau, aucune chaîne de télévision ou aucun réseau d'affichage n'aurait accepté de diffuser ces messages aussi qui challengeaient un peu un peu beaucoup même sur le terrain de l'écologie, euh, les Apple, Samsung, Huawei, pour ne pas les citer, plus globalement tous les, les grands euh, acteurs de la, de la tech, euh, qu'il ne fallait pas fâcher. Donc c'était quand même, euh, voilà, l'enjeu le, le, était d'avoir euh, ces chiffres alors, issus euh, d'une étude menée par un acteur indépendant. Euh, ensuite, il fallait quand même oser s'en servir. Est-ce que voilà c'était la volonté de Back Market, de, de l'agence, qui a challengé plus l'autre euh, pour oser sortir les, les, les chiffres comme ça de, de façon assez, assez brute et assez cash, qui participe effectivement vraiment à la, plus que de la sensibilisation, à une espèce de militantisme de back market, mais qui est dans son rôle
2: Oui, en fait, on a toujours été un petit peu activiste et militant depuis qu'on a été créé. D'ailleurs, notre premier logo, c'est un drapeau de, de pirate. En fait, on avait tout à faire quand on s'est lancé en 2014. Le reconditionner, ça existait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a déjà des, des usines et des acteurs qui travaillaient dans le reconditionné, mais ce n'était pas connu. Euh, je crois même, je veux pas dire de bêtises, mais que le, le mot n'existait même pas dans le dictionnaire. Enfin, n'était pas quelque chose qu'on entendait. Maintenant, ça nous paraît limite normal. Je pense que la plupart des Français connaissent le terme reconditionné et savent ce que c'est. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, nouveau et, et du coup, il y avait tout à faire. Donc, euh, quand on arrive sur un marché où, où, en fait, on est un acteur qui n'est pas connu parce qu'on se lance sur un marché qui n'est pas connu, on doit mettre les bouchées doubles à tous les niveaux et notamment sur la communication pour que non seulement euh, on arrive à faire comprendre aux gens ce que c'est, mais aussi euh, pourquoi nous on s'est lancé là-dessus et pourquoi aujourd'hui on est devenu le, le leader qui structure la catégorie. C'est aussi ça qui est très important. Et c'est pour ça que quand on, on a voulu communiquer sur, euh, sur l'impact de la tech, en fait la question s'est même pas posée. On s'est dit, ça fait des années qu'on rêve d'avoir ces chiffres euh, pour montrer au grand public l'impact de la tech et pour leur faire prendre conscience sans forcément taper sur le neuf, mais en leur donnant les clés. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment faire de la pédagogie et leur dire « Ok, si vous voulez acheter du neuf, il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour juger. Par contre, vous avez les clés maintenant pour savoir qu'en achetant du neuf, eh ben, c'est tant de kilos de matières premières extraites, c'est tant de CO2 euh, émis, etc. etc. » Donc c'est vrai que c'était euh, un choix et puis euh, Marcel nous a très bien accompagnés là-dessus pour se dire euh, « Il faut qu'on sorte ces chiffres et il faut que ce soit aussi euh, facilement lisible. » On n'allait pas mettre 10 kilos de texte, des choses très compliquées. Il fallait que ce soit impactant et qu'en un coup d'œil, les gens se disent wow, « Waouh, ok, je ne savais pas, j'ai appris quelque chose » et c'était le but de, de la campagne. Et c'est
0: comme ça qu'on peut effectivement modifier certains comportements. Alors, il y a eu euh, Hack Market, là comment enfoncer le clou un peu plus loin. Et c'est important, tu le soulignes sans surprise, mais on va insister dessus sur le fait que votre objectif, et je l'ai lu plusieurs fois, euh, n'est pas de de taper sur le neuf ou les acteurs du neuf parce que sans neuf il n'y a plus de reconditionner donc il y a aussi une activité qui n'existe plus et on sait bien que demain on ne va pas pouvoir se passer de téléphone a priori on ne va pas s'arrêter de voyager mais on peut peut-être le faire un peu différemment et équilibrer un peu plus et pas toujours être dans, dans le neuf ou le, le nouveau modèle voilà, et sortir un peu d'un d'un modèle hein, de consommation qui a ses limites clairement et donc vous avez imaginé alors toujours toujours avec l'agence Marcel une campagne avec l'idée euh, non pas donc de, tu l'as dit aussi de ne pas culpabiliser les, les consommateurs ni de pointer du doigt mais de diaboliser hein, certains constructeurs mais bien de sensibiliser aux alternatives euh, qui existent et à l'impact donc un achat neuf euh, peut avoir versus euh, un achat reconditionné avec des messages quand même assez incitatifs. Alors, tu vas nous expliquer comment euh, le dispositif euh, a fonctionné, mais euh, en gros, j'avais vu, euh, vu, moi, en, voilà, cet iPhone 12 est disponible en rose, bleu, euh, noir et en plus vert. Passez au reconditionné. Ou alors, l'iPhone que vous aimez, euh, sans l'empreinte carbone que vous détestez, passez au reconditionné. Assez audacieux, encore une fois, et puis surtout un, un timing... Euh, Bien précis, je crois qu'on était à la veille du lancement d'un nouvel iPhone. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette, cette campagne a, a vu le jour euh,
2: Donc en fait, on a décidé de faire cette campagne pour euh, la journée de la Terre, qui était le 22 avril. Et l'idée, qui était euh, vraiment super, fin, on a tout de suite adoré quand Marcel nous a proposé ça, c'était de hacker les Apple Store, en, fait, en utilisant tout simplement euh, la technologie Airdrop. Donc il n'y avait rien d'illégal, tout était très clair. Je veux dire, n'importe qui peut s'en servir. Et donc, en fait, euh, l'idée, c'était que on naque ces trois Apple Store. Donc, on était à Paris, Berlin et Londres. Le jour de la journée de la Terre, le 22 avril, en, fait, en diffusant des messages dont de, tu as parlé juste avant. On avait aussi notamment euh, « le vendeur ne vous le dira pas, mais nous vendons le même modèle avec 91% d'empreintes carbone en moins enfin, voilà, ». L'idée, c'était toujours d'avoir ces messages d'impact qui étaient envoyés directement sur les appareils qui étaient en exposition dans le magasin, donc les iPhones, les iPads. Donc Ça veut dire que les consommateurs, euh, ce jour-là, qui étaient dans l'Apple Store, dès qu'ils prenaient un téléphone, hop, en fait, ils recevaient le, le message en airdrop, donc ils pouvaient ou non l'accepter. Généralement, il l'acceptaient, et là, voilà, ils avaient ce message qui s'affichait et qui redirigeait ensuite sur le, le site de Backmarket. Donc, c'est vrai que ça a pas mal interpellé. Il euh, y a même des gens qui sortaient en disant « Ah ouais, mais je ne savais pas du tout, euh, c'est fou. » Enfin, voilà. Ça a été un gros succès. On a, fait, euh, on a filmé, on a fait une vidéo. Euh, qui a été vu plusieurs millions de fois euh, sur euh, sur YouTube donc ça a vraiment eu un gros impact en termes de visibilité et euh, le pari était gagné en fait on, on voulait faire quelque chose d'assez intelligent l'idée c'était pas euh, d'aller dire que euh, Apple euh, c'était le mal incarné mais toujours pareil dans cette idée d'aller faire un peu de pédagogie et de se dire que quel meilleur moment euh, que le, le moment où les consommateurs vont peut-être passer à l'achat euh, d'un produit neuf pour leur rappeler en fait euh, l'impact de la tech Là, vous travaillez beaucoup avec
0: euh, les agences. Quelles équipes sont autour de la table Et peut-être toi, ton rôle, comment comment s'organise la communication Parce que là, on parle tu as parlé de, de trois villes sur cette campagne Act Market. Si on parle de la, la première campagne dont on évoquait euh, sur les, les grands chiffres du reconditionné, j'imagine que c'était une campagne monde aussi. Comment ça fonctionne euh, Voilà Le fonctionnement, en tout cas, de la communication en lead ou euh, au siège versus vos, vos bureaux de pays ou en tout cas les déclinaisons de pays Est-ce que tu peux nous
2: raconter un peu les coulisses de l'organisation de la com chez Back Market Oui, alors l'organisation de la com, euh, historiquement, on dépendait il y a encore quelques semaines de l'un de nos cofondateurs, euh, Vianney, qui du coup, lui, est le chief creative officer euh, chez Back Market et qui gérait, qui chapeautait euh, toute la communication. Euh, donc, on a un studio en interne, on a des « head of marketing brands qui sont dans chaque pays. Euh, donc, on a le UK, on a l'Espagne, l'Allemagne, la France évidemment, euh, les US. Euh, et en fait, on, on fonctionnait comme ça. Et là, euh, très récemment, en fait, on a changé d'organisation et on est passé sous, euh, sous le « marketing » toujours dans cette volonté d'arriver à centraliser un peu plus et de faire des campagnes qui soient globales et de plus réfléchir seulement par pays. Euh, mais qu'est-ce qui peut marcher Et ensuite de décliner et de localiser, évidemment, euh, en fonction des, des campagnes qu'on fait et de l'intérêt et aussi de l'avancement des pays, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on est dans 17 pays, on a ouvert euh, la Corée du Sud euh, fin d'année. C'est qu'en fait, on n'est pas au même niveau en termes de connaissances. Euh, le reconditionner dans certains pays, c'est tout neuf comme ça l'était il y a huit ans en France. Donc, c'est vrai qu'on peut ne pas avoir les mêmes messages. Il euh, y en a où on va parler de prix, d'autres plutôt de l'impact euh, et d'autres où on est obligé de partir de zéro vraiment pour euh, bah, faire de la pédagogie autour de tout simplement qu'est-ce que le reconditionner, quelle est la différence avec la seconde main, l'occasion, parce que ça, c'est souvent des choses que les que les consommateurs peuvent confondre. Donc, euh, c'est donc aussi pour ça que on s'est réorganisé pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus gros euh, au niveau central et ensuite avoir voilà, euh, des campagnes qui sont localisées euh, en fonction des, des pays. Oui, parce que versus la seconde main, euh, le reconditionner est garanti. Exactement. Il y a des garanties. Et des assurances aussi. Donc, c'est là où, enfin déjà, ils sont vérifiés par des professionnels, là où sur de l'occasion, euh, ça peut être entre particuliers, donc personne ne va aller vérifier euh, les appareils en question. Mais là, sur le reconditionné, du coup, vérifié par des professionnels, réparé si besoin et ensuite, euh, forcément, garanti et on peut euh, souscrire à des assurances. Et alors dans le parcours client, justement, là on parlait plutôt de campagne de grand public,
0: comment ces messages sont aussi transmis à vos clients C'est-à-dire quand on choisit son produit, on a d'abord voilà un besoin spécifique, ensuite on va comparer certaines fonctionnalités, forcément regarder le sujet du prix. À quel moment, dans le parcours d'achat, ces
2: messages, et cette pédagogie revient ou est insérée alors nous, c'est sur les fiches produits. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez voir en tant que consommateur l'impact. Donc on vous met le nombre de e-waste évité euh, pour vous ayez conscience aussi que votre acte d'achat aura un impact euh, clair sur, euh, sur l'environnement. Même si parfois on peut se dire euh, c'est vraiment une toute petite échelle et peut-être qu'en tant que consommateur, acheter un téléphone, éviter euh, 200 grammes de e-waste, ça va pas changer la face du monde, mais en fait c'est aussi créer une habitude, créer ce bouche à oreille qui va faire que les gens vont s'engager euh, petit à petit et vont être de plus en plus nombreux à se dire mais en fait, euh, si on fait tout ça, clairement on aura un plus gros impact. Et maintenant qu'on a les chiffres et qu'on peut le prouver, c'est d'autant plus facile d'interpeller nos consommateurs et de leur dire, euh, Enfin, voilà l'impact que tu as. Et donc, on l'utilise aussi côté CRM, quand on, quand on envoie des newsletters à nos clients pour leur dire eh « ben voilà, voilà ce que tu as évité comme tonnes de, de CO2, comme kilo de e-waste quand tu as fait ton achat. » Donc ça, c'est vrai que c'est très apprécié parce que ce n'est pas forcément des informations que, que les consommateurs vont aller chercher d'eux-mêmes. Et, et du coup, je pense de, les, de leur montrer que leur achat a aussi un impact et que c'est pas seulement pour le prix, parce que ça, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais le, le premier argument euh, aujourd'hui d'achat euh, sur le reconditionné, c'est le prix. Mais il n'y a pas que ça. Et on sait que les consommateurs sont de plus en plus à même d'être euh, sensibles euh, à l'impact sur l'environnement. Et d'ailleurs, euh, maintenant, on a plus de, nos, de 25% des consommateurs qu'on interroge quand ils achètent chez nous, qui nous disent, en fait, euh, moi, le premier argument maintenant, c'est l'impact environnemental. Donc c'est chouette parce qu'il y a cinq ans en arrière, on était qu'à moins de 3%. Donc on voit aussi que toute la communication qu'on fait sur le site, sur les fiches produits, mais aussi nos grosses campagnes, ont vraiment un impact sur ben voilà, le, la connaissance qu'on vont avoir les consommateurs.
0: Et tout type de consommateurs d'ailleurs, parce qu'effectivement le reconditionner au départ, ça répondait peut-être d'abord à un sujet d'économie. Et quand on voit le prix d'articles, euh, voilà, d'appareils électroniques euh, neufs, c'est un budget. L'obsolescence programmée renforce encore et euh, augmente encore ce budget. Je pense que c'était effectivement un, un des enjeux de départ, mais on sent bien que, que l'aspect euh, économie circulaire euh, n'est plus seulement audible des nouvelles générations, mais de tout type de génération, et que la façon de consommer, euh, en tout cas il peut y avoir d'autres façons de consommer, et que le reconditionner a toute sa place dans dans nos vies. On a parlé de grand public, euh, marketing, euh, euh, la CRM aussi. Comment, euh, sur les réseaux sociaux, euh, ces campagnes ont forcément été déclinées euh, Quel retour, quel accueil vous avez pu avoir euh, sur euh, tous ces éléments euh, portés à connaissance comme ça de, du
2: grand public On a eu des très très bons retours l'an dernier parce qu'en fait, encore une fois, les, les gens étaient friands, je pense, euh, d'en apprendre plus et de se dire, enfin, euh, de nous voir aussi communiquer beaucoup plus qu'avant, parce que comme je le disais, on a eu un peu ce, ce syndrome de l'imposteur de, de dire, en fait, par définition, notre business, il est meilleur pour l'environnement. Donc, forcément, on communique dessus, mais en même temps, on n'a pas les preuves euh, de ce qu'on avance. Et donc là, je pense qu'il y a eu aussi euh, ce shift de, des consommateurs qui ont vu qu'on insistait beaucoup plus sur l'impact parce qu'on avait des preuves. Et, et c'est vrai qu'on a eu des très bons retours, euh, des gens qui nous demandaient aussi euh, beaucoup plus d'informations euh, par rapport à ce qu'on qu communiquait. Donc en nous disant « Ah bon, mais je savais pas. Est-ce que vous pouvez faire des équivalences euh, sur, euh, pour nous aider à comprendre ?» Parce que forcément, quand on va donner euh, euh, X centaines de milliers de litres d'eau, bon... Euh, comme tu l'as très bien fait tout à l'heure tu l'as traduit en nombre d'années et en litres par personne et là c'est tout de suite plus parlant donc c'est vrai qu'on a eu ce genre de, de retour aussi de, de faire un peu plus de pédagogie sur qu'est-ce que ça veut dire clairement euh, quand on évite euh, x kilos de CO2 c'est quoi concrètement Enfin ça correspond à quoi euh, pareil pour le e-waste donc euh, ça nous a aidé aussi à, à, en interne à se poser les bonnes questions, à se dire comment on va communiquer là-dessus parce que peut-être que Juste en donnant des chiffres, c'est pas assez audible. Peut-être qu'il faut qu'on fasse des traductions euh, dans chaque pays pour que ça soit très représentatif pour euh, un consommateur lambda, en fait.
0: Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est une question que je pose souvent euh, au fil des épisodes, c'est euh, comment est-ce que vous gérez le fait qu'on ne peut pas toujours tout dire voilà, que ce soit une campagne d'affichage, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelques mots. Ou comment, en un clin d'œil, on comprend le message. Les réseaux sociaux, même combat. En télé, à moins d'avoir des budgets extensibles, on est aussi limité par le temps et donc par le nombre de caractères. Et finalement, cette étude, elle vous a vraiment permis d'aller sur des chiffres très puissants. Ça permet de clore finalement toute forme de débat sur l'impact de la tech, est-ce qu'il est mauvais, très mauvais, enfin voilà, c'est factuel, en tout cas euh, à l'échelle de cette étude-là, euh, quand on reprend effectivement l'exemple des litres d'eau, alors je n'ai rien traduit, moi je n'ai fait que répéter ce que j'avais lu sur, sur cette campagne-là, mais c'est très bien fait, parce qu'en parce qu valeur absolue, que ce soit des de près de 300 kilos ou des 80 000 litres, on ne se rend pas forcément compte quand on ramène ça à l'échelle d'une vie et par jour. C'est assez impressionnant quand même, et on se dit que c'est gigantesque.
2: Oui, c'est gigantesque, et pour un seul appareil en plus, c'est ça qui est, qui est aussi frappant. Je pense que beaucoup de consommateurs se sont dit « Ok, en fait, je pensais pas qu'avec un seul appareil, il y avait tout ça derrière. » enfin C'est énorme, surtout quand on parle d'extraction des matières premières. On a vu ces derniers mois euh, qu'il y a quand même euh, un problème en termes de pièces détachées. On sait que les ressources s'amenuisent aussi. Et en fait, de se rendre compte euh, que pour un seul téléphone, un, un seul smartphone, on a besoin d'autant de matières premières, c'est vrai que je pense que ça, ça a choqué pas mal de monde. Dans le bon sens, en se disant, OK, en fait, il euh, faut peut-être qu'on fasse quelque chose. C'est un vrai sujet, comme la fast fashion, comme euh, d'autres problématiques qu'on connaît très bien.
0: C'est vrai, quand on se positionne en alternative à des business models existants ou des façons de consommer existantes, voilà, c'est c'est assez puissant. Il y, a, il, y a, il y a un boulevard que vous avez très bien, très bien emprunté. Si je m'arrête un peu justement sur les, les relations avec les médias et le... on a parlé rapidement des trois cofondateurs, euh, comment ils se positionnent dans les médias enfin, on... J'ai l'impression qu'ils se répartissent un peu les rôles. Il y en a certains qu'on entend plus souvent et notamment sous langue communication forcément euh, euh, Vianney Vaud, je crois, en tout cas le directeur de la création. celui qui qu a cette casquette-là dont tu parlais tout à l'heure, prend plus souvent la parole, de fait. Ce sont des combats et l'idée était au départ de, de proposer peut-être des, des, du reconditionné pour que les gens puissent faire des économies. Petit à petit, ils se sont emparés aussi de cette, euh, cette mission d'éveiller les consciences finalement sur les euh, problèmes environnementaux liés à la, à la surconsommation de produits neufs. Comment, hein, comment ils
2: se positionnent
0: euh, les uns par rapport aux autres
2: En fait, déjà sur le, la, la mission de Back Market, vraiment au tout début, c'était euh, face à ce constat de... Il y a de la surproduction, il y a de la surconsommation sur la tech, il y a un nombre exponentiel de e-waste d'année en année et en fait, ce n'est plus possible et on va devoir trouver des solutions. Et quand Thibaut, qui est notre CEO, qui était chez, dans une entreprise qui s'appelle Netiven à l'époque, a pris conscience de ça en allant visiter en fait, une usine de reconditionnement, il s'est dit mais c'est dingue, en fait, ils ont... Ils ont de l'or dans les mains, ils sont en train de, re, de prolonger la durée de vie des produits. Personne ne le sait, euh, les consommateurs ne sont pas au courant et euh, il faut qu'on fasse quelque chose, en fait. Donc, euh, tout de suite, ça a vraiment été dans cette optique-là d'arrêter de surproduire, de dire aux consommateurs, euh, on n'a pas besoin de changer de téléphone tous les ans, juste parce qu'on voit les super pubs euh, des gros constructeurs euh, qui, qui nous disent en fait que le modèle qu'on a acheté il y a 18 mois, il est obsolète. C'est pas vrai. Et en fait, ils sont tout de suite positionnés là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, donc ça a toujours été dans l'ADN de, de Back Market depuis le début. Donc ils sont deux à, à s'exprimer très régulièrement. Donc Thibaut, euh, notre CEO et, et Vianney. Euh, Quentin est un peu plus en retrait, euh, même s'il est il est là, mais il n'est pas euh, il est pas forcément porte-parole. Euh, mais c'est un sujet en fait qui leur tient à cœur tous les trois. Enfin, depuis la création de Back Market, il n'y a jamais eu de c'est le business et euh, tant mieux s'il y a un impact. Ça a toujours été les deux. Et je pense qu'ils ont très bien réussi à, à montrer qu'en fait, on, on peut allier euh, l'impact et le business et que l'économie circulaire, en fait, c'est un vrai business model qui marche, la preuve. Euh, L'entreprise a, a bien grossi euh, et on, on continue, en fait, et c'est pas fini parce que d'ailleurs, euh, Thibaut donne toujours cet exemple que j'aime beaucoup, c'est de dire, il y a 30 ans, dans l'industrie automobile, euh, en fait, tout le monde achetait des voitures neuves tout le monde se disait « on achète du neuf ». Maintenant, 70% des, des véhicules sont achetés d'occasion à des professionnels. Et nous, sur le reconditionné, c'est ce qu'on veut faire. C'est qu'à terme, en fait, les consommateurs ne se posent même plus la question de se dire « est-ce que je vais acheter du reconditionné Non, je vais plutôt acheter du neuf ». Parce que quand on voit, on parle de sécurité quand même, quand on parle de voitures, et les gens n'ont aucun problème à acheter des voitures d'occasion, alors qu'un smartphone, ils vont peut-être avoir plus de freins, et donc c'est à nous en fait de créer euh, les garanties, de faciliter en fait l'achat, et aussi de créer les services qui vont faire qu'il y aura plus ce frein à l'achat et ce manque de confiance qui parfois peut arriver sur euh, sur les produits reconditionnés.
0: Et alors aujourd'hui, Back Market a cette position de leader et une très grosse puissance en termes de communication les constructeurs, comment ils se positionnent sur le reconditionnement de leurs propres produits Est-ce qu'ils doivent être en train de se dire probablement qu'ils ont peut-être raté une étape dans l'analyse de cycle de vie de leurs propres produits, ou la fin de vie en tout cas
2: Alors, ils travaillent avec nous. Il faut savoir que nous, sur, sur la plateforme, on... Vous permettez à des professionnels de... Voilà, on permet à des marques, parce que bon, est des... on est une marketplace, hein, donc forcément, on travaille qu'avec des... des reconditionneurs, mais on a aussi plusieurs constructeurs. Qui décident de revendre sur notre plateforme leurs produits reconditionnés. Parce que forcément. Euh c'est un peu compliqué pour eux de le faire sur leur propre plateforme, sachant que sur une page, ils proposent des produits, euh, par exemple, à 1000 euros. S'ils proposent du reconditionné à 500, euh, la page d'après, c'est un petit peu bizarre pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec eux. Ils permettent, en fait, d'avoir leurs produits, leurs propres produits reconditionnés euh, sur, sur Back Market. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on qu développe pas mal, que ce soit en France ou, ou à l'étranger. Et après, je pense qu'il y a aussi cette prise de conscience euh, des acteurs un petit peu plus traditionnels. Euh, qui sont des, des grosses entreprises françaises qui ont pris conscience qu'en fait il faut qu'ils fassent quelque chose avec les, leurs produits il faut qu'ils leur donnent une seconde vie il faut qu'ils proposent aussi euh, du reconditionné donc on voit que tout le monde s'y met et pour nous c'est une très bonne nouvelle parce que en fait c'est comme ça qu'on participe à un changement des mentalités c'est plus on sera nombreux à proposer euh, du reconditionné, plus les consommateurs seront à même de, de franchir le pas et d'être convertis à, à 200%.
0: Une bonne preuve que vous ne tapez pas donc, sur les acteurs du neuf, non, bien pas au du contraire. <rire> si il en fallait une, la voilà. <rire> J'ai une, une autre question, euh, un peu plus globale, mais euh, voilà. toi, tu nous as raconté un peu ton parcours. Maintenant, ça fait quelques années, tu es chez Back Market. Euh, Travailler sur des, des, des aspects communication, mais au service d'une d'une entreprise qui concilie manifestement très bien business et impact. Comment tu te sens, toi, dans ton job et euh, comment tu, tu te vois dans quelques années euh, dans cet univers de la communication J'imagine que quand on passe par un, un périmètre comme celui-là pour un, une marque comme celle-ci, euh, on devient assez exigeant après aussi sur euh, finalement les entreprises pour lesquelles on pourrait travailler ou en tout cas sur sa propre façon
2: de d'exercer ce métier de communicant. C'est une entreprise qui est très challengeante, non seulement sur le scope international parce que on travaille tous sur énormément de pays. Enfin moi aujourd'hui dans, dans ma partie, je gère tous les pays en fait dans lesquels on, on est implanté en termes de, de relations presse, relations publiques. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de travailler le matin avec le Japon, le soir avec les États-Unis. Et en fait on apprend plein de choses et, et c'est hyper excitant aussi de, de voir. Qu'en interne, on, on privilégie vraiment l'impact et que ce n'est pas juste de la com, c'est parfait pour le titre, mais vraiment. Euh, en fait, de se réveiller le matin et de dire euh, Je ne suis pas en train de faire mon métier de communicant comme je pourrais le faire peut-être dans d'autres boîtes qui ont besoin euh, d'avoir cette, euh, cette communication euh, grand public sur l'impact, etc. Enfin, nous, c'est vraiment infusé dans les valeurs de la boîte, dans l'ADN. Donc, on n'a même pas d'effort à faire. L'effort pour nous, c'est plutôt euh, d'arriver à communiquer, à surcommuniquer. Parce que quand je parlais du syndrome de l'imposteur, c'est un vrai sujet. Quand on est une boîte dont l'ADN et l'impact clairement sur l'économie circulaire, on a plutôt tendance à se dire « Ah, on n'a peut-être pas terminé ce projet à 200 donc on va peut-être pas en parler, on va peut-être attendre, on attend, on attend. » Alors qu'en fait, au contraire, je pense que là, on, voilà, de, depuis l'an dernier, depuis les chiffres de l'ADEME, ça a pris une autre dimension sur le... On s'en fout en fait, on monte l'exemple, euh, on sait que nos actions euh, sont alignées avec ce qu'on raconte. Donc en fait, on y va et au contraire, on, on fédère euh, peut-être d'autres entreprises qui vont aller avec nous sur ces sujets, qui vont aussi trouver des solutions pour que tous on s'améliore. Parce qu'encore une fois, euh, même si on parle d'impact de la tech et qu'on communique beaucoup dessus, il faut savoir qu'on travaille beaucoup sur notre impact à nous. Parce que même si on est une marketplace aujourd'hui, notre enjeu aussi, c'est de travailler sur notre impact. Et on n'oublie pas le scope 3. On sait que c'est quelque chose qui est souvent, euh, souvent occulté. Euh, et, et en fait, on fait tout pour. Et ce qui facilite clairement le travail de communicant et qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué que ce, de se projeter ailleurs parce qu'en fait, on a tout. En fait, on a une mission passionnante à l'international avec des fondateurs qui sont passionnés par ce qu'ils font, avec des équipes qui suivent. Donc franchement, euh, c'est sûr que c'est très compliqué euh, de se projeter euh, dans les années à venir ailleurs qu'ici. Qu Après, il y a
0: encore beaucoup de choses à faire et, et tant mieux. Mais, euh, mais en tout cas, oui, dans un autre épisode, ça concernait Marc Fagot et euh, c'est Romain Tessèdre qui nous confiait que parmi les, les gens qu'il recevait, quand il recrutait, il y avait un filtre qui était posé d'emblée. Ces euh, candidats ne postulaient qu'à des entreprises qui avaient adopté le statut de société à mission.
2: On est devenu société à mission d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais euh, on est devenu société à mission l'an dernier et c'est vrai que ça, ça, nous tient, ça nous tient à cœur. Après, c'était la suite logique parce que c'est quelque chose qui était déjà très présent, mais ça a confirmé vraiment officiellement euh, ce qu'on faisait, euh, qu faisait au sein de l'entreprise et c'est un cadre assez exigeant aussi qui en fait va nous permettre euh, d'infuser dans toutes les décisions stratégiques euh, de, de l'entreprise dans les mois, les années à venir. Donc euh, donc, c'est vrai que c'est passionnant. Enfin, en, en tant que communicant, euh, d'assister à tout ça, c'est vraiment passionnant au quotidien.
0: Une occasion d'aller, effectivement, peut-être un, un petit cran plus loin, puisque déjà, ça, ça faisait déjà partie de la stratégie, du business model, et puis de, de, voilà, des, des critères, de, probablement, de toutes les décisions qui peuvent être prises. Mais, euh, mais ça permet de formaliser et, et puis de communiquer, encore une fois, sur euh, la volonté de l'entreprise. Passionnant. Euh, Peut-être une question euh, qui était, alors que je ne pose pas forcément d'habitude, mais, mais qui m'intéresse aussi, c'est qu'en termes de marque employeur, ça doit aussi euh, faire beaucoup de bien. Euh, côté recrutement, je parlais de alors, 600 personnes, je ne sais pas si le chiffre est, le chiffre est exact. On
2: est, on est à 700.
0: 700 euh, maintenant, euh, ouais, voilà. On est à 700, oui. J'imagine que ça donne du sens, euh, voilà, on en a parlé au métier de communicant, mais finalement, à, à tous les gens dans l'entreprise, euh, il doit y avoir une... Euh, une forte adhésion aussi à cette mission et aux, aux, aux valeurs de la marque. Euh, les gens doivent se sentir plutôt bien et plutôt engagés dans cette démarche aussi, à tous les niveaux.
2: Oui, effectivement. Euh, c'est vrai qu'on a une culture euh, qui, est, qui est très forte. Euh, en plus, on a vraiment une équipe qui est dédiée euh, sur tous ces sujets. Donc, c'est pas seulement... Euh, de la communication en disant voilà ce qu'on met en place euh, euh, voilà les conférences qu'on fait etc c'est aussi en interne euh, avoir régulièrement des workshops sur des sujets très particuliers sur l'impact pour aussi sensibiliser les salariés à des connaissances plus profondes pas seulement sur la tech parce que c'est notre cœur de métier et que on ne va pas dire qu'on connaît ça par cœur mais quasiment mais aussi sur les enjeux en fait euh, du climat de manière générale donc c'est vrai qu'on a souvent des talks on a des des invités assez prestigieux, on a eu Gau Clément, on a eu Cyril Dion, euh, on a eu Camille Etienne enfin voilà, on a régulièrement euh, des interventions comme ça en interne où on peut échanger avec ces acteurs-là poser des questions, se renseigner euh, avoir des formations aussi euh, sur certains sujets qui nous intéressent plus que d'autres, donc c'est vrai que c'est une vraie culture, enfin arriver chez Backmarket aujourd'hui c'est pas juste se dire euh, bah, c'est super, euh, la mission de l'entreprise c'est ça, donc euh, on est tranquille on n'a rien à faire d'autre, non c'est un engagement aussi personnel de se dire bah, en travaillant dans cette entreprise-là j'ai aussi accès à un puits de connaissances sur d'autres sujets qui nous permet bah, de ouais, d'améliorer de, nos connaissances et d'avoir un fort sentiment d'appartenance aussi à l'entreprise et ça c'est vraiment quelque chose sur, laquelle, sur lequel les, les fondateurs ont voulu miser dès le départ euh, donc, on a beaucoup entendu parler il y a quelques années des chief Happiness Officer, mais nous, c'est, euh, on a un, un chief Culture Officer, si je peux dire ça, qui s'occupe, euh, voilà, de la culture de l'entreprise au sens large, donc euh, sur le côté euh, très environnement, mais aussi euh, la culture euh, plus large sur le cinéma, la musique, etc. Euh, et ce qui fait que, qu'aujourd'hui, on a vraiment euh, un fort sentiment d'appartenance et une belle marque employeur, je pense.
0: Merci beaucoup, Marine. Euh, J'ai quelques questions plus personnelles pour terminer cet épisode. Euh, ta journée, elle démarre tôt le matin, elle termine tard le soir quand tu fais le tour de, de tous les pays, en passant pas mal de temps sur la France quand même,
2: j'imagine. Oui, pas mal de temps sur la France. Après, euh, vu que les, les US, ça va être euh, le, le gros, gros enjeu de cette année... Euh, je passerai un peu plus de temps sur, sur les états unis et le Japon également mais non je commence pas très tôt je commence à 9h parce que je m'occupe de ma fille avant et le soir c'est pareil après ça peut m'arriver de finir un peu tard euh, si j'ai des choses à terminer quand une fois que je l'ai couché mais, euh, mais non c'est l'avantage aussi euh, de, de travailler chez nous c'est qu'on on a vraiment euh, cette flexibilité et ce côté vie perso qui est hyper important donc euh, j'ai jamais fini à 22h chez Back Market, en tout cas. <rire> Et je n'ai jamais pris à 7h du mat. Donc, euh, c'est donc plutôt bien d'arriver à concilier euh, les deux. Donc, euh, non, j'essaye d'avoir des, des horaires très, très raisonnables.
0: Et par quoi commence ta journée? Enfin, en tout cas, tes, tes premières sources d'informations. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu écoutes plus particulièrement le matin?
2: Alors, j'écoute France Inter et après, je fais ma petite revue de presse, euh, Les Échos, Le Monde, le Parisien, pour voir un peu ce qui se passe, euh, pour savoir s'il y a eu des annonces. Parce que, vu que mon, mon cœur de métier de base, c'est de faire des relations de presse, donc j'ai toujours un peu ce réflexe de news jacking, d'aller chercher un peu l'info euh, sur laquelle on pourrait s'exprimer. Et surtout aussi euh, pour pouvoir euh, alimenter euh, les, les, mes collègues qui sont en recherche de quest ce qui se passe sur le marché, est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs, est-ce qu'il y a des levées de fonds, est-ce qu'il y a enfin, voilà. Donc, euh, donc j'aime bien faire ma petite pige le matin quand je, quand je me lève, ça me permet d'attaquer du bon pied et de ne pas me dire à 10 heures « je suis passé à côté d'un énorme truc. Donc euh, je commence mes journées comme ça. Ok.
0: Et est-ce que tu écoutes des podcasts
2: Alors j'écoutais des podcasts. Euh, Génération Do It Yourself, beaucoup. Euh, et après, j'écoute beaucoup celui euh, Secret Leaders, euh, qui est un podcast euh, au Royaume-Uni, qui est hyper intéressant, qui reçoit des entrepreneurs aussi, parce que j'ai toujours euh, cette passion pour euh, l'entrepreneuriat euh, qui m'a prise il y a quelques années quand j'étais en agence. Et c'est vrai que j'aime beaucoup découvrir euh, de nouvelles têtes et pas forcément euh, les gros entrepreneurs qu'on connaît tous déjà, mais euh, des plus petits qui viennent de se lancer. Donc, euh, c'est assez intéressant.
0: Et est-ce que tu aurais un motto, voilà, une règle d'or qui te guide toi ou que tu partages peut-être avec tes collègues ou avec
2: tes équipes Moi, c'est plutôt rien n'est impossible dans le sens où c'est toujours cette... Euh, je me dis que si on a une bonne info, voilà, les gens vont forcément en parler et on va toujours trouver un moyen euh, d'arriver à en faire parler euh, et surtout de, de rester euh, 100% aligné avec, euh, avec les valeurs. Enfin, moi, le, le jour où ça n'est plus le cas euh, chez Backmarket, où ce n'est plus le cas avec les, 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 les personnes avec qui je travaille, je ne pourrais plus faire mon travail de communicant, clairement. J'ai besoin, en fait, que les actions d'une entreprise soient parfaitement alignées avec ce qu'on raconte à l'externe. Je me vois pas faire un travail de communicante pour euh, faire en sorte que le bouquet de fleurs soit très joli et qu'en en fait, il y ait plein de fleurs fanées à l'intérieur. Je <rire> ne sais pas si l'image est... Et assez bien, mais voilà, c'est pour, pour faire comprendre un petit peu.
0: Il y a l'image de, de la mariée qui doit être belle aussi. Qui, oui, c'est vrai que ça fonctionne. Simple. Ouais, Effectivement, ouais, ça fonctionne aussi comme ça. Je vois très bien. Merci beaucoup Marine pour cet épisode. Alors voilà, avec une marque peut-être un peu plus militante que d'autres que, que j'ai pu recevoir dans le cadre de ce podcast. Mais euh, merci pour ton temps parce que j'avais repéré cette campagne et donc back market était sur ma wish list. J'en ai parlé depuis un petit moment et je suis ravie qu'on ait, qu ait pu trouver ce moment parce que c'était intéressant de, voilà, de revenir sur ces campagnes quand même qui ont été assez marquantes dans dans, dans votre secteur d'activité et, euh, et, et sur les, les coulisses et notamment cette étude avec l'ADEME qui a permis vraiment de poser les choses et, et de rentrer après dans un, un cycle de pédagogie et vraiment d'éveil des consciences. C'était passionnant. Merci
2: beaucoup Marine. Merci beaucoup Laetitia.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit » Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode